0: Si te regalan todo, realmente el ser humano pues, muere, ¿sí? O sea, le llaman el pan de la vergüenza, todo lo que nos regalan es el pan de la vergüenza. Entonces, si nosotros nos tomamos nuestro pan de cada día, hay una satisfacción desde las células, ¿no? O sea, se expanden, brillan.
1: Bienvenidos antes que nada muchas gracias En esta ocasión vamos a presentar a Verónica Tiene una profesión que es grafología Resaltar que el capital humano en cualquier empresa es lo más importante Por medio de la grafología, Vero nos enseña que en el estudio Tú puedes comprender a las personas dentro de su forma de escribir en este caso, es un método totalmente diferente a lo que tenemos contextualizado. Sin embargo, es un método que nos puede dar grandes enseñanzas. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana.
0: Me gustaría...
1: Que me des la oportunidad de presentarte ¿Quién es Verónica?
0: Pues ¿Quién es Vero? Pues fíjate que yo desde muy joven me ha despertado mucho la inquietud de la psicología, la mente humana siempre, me acuerdo que cuando iba a la escuela y cuando iba en el transporte la verdad era pues un poco aburrido y de repente empecé a imaginar cómo será la vida de los demás lo que piensan, lo que sienten y ahí surgió mucho eh, las ganas de, de estudiar la mente y las emociones de los seres humanos eh, posteriormente pues me dediqué a eh, empecé como sobrecargo pero la verdad no quise ser sobrecargo toda la vida y dije bueno en algún momento voy a dejar este, lo que es la aviación y me voy a dedicar a estudiar lo que es psicología y todo eso entonces después me casé tuve a mis hijos y pues obviamente ya no, ya no me dediqué a la aviación y empecé a indagar en, la, en, el, en el área de la mente, psicología, psicoterapia, y la última que he hecho es perito en grafología forense, que realmente para entrar a la carrera pues hay que saber de psicología, ¿no? Porque pues no podemos ver este, rasgos de la personalidad sin saber algunas bases de, de psicología. Entonces, eh, pues la verdad yo estudié eh, para perito pero anteriormente que serán unos cuatro o cinco años ya estaba yo siendo autodidacta con libros de, de grafología entonces no llegué en ceros de hecho por eso dije bueno si ya tanto estoy estudiando como autodidacta pues que me va a avalar un documento y es por eso que me, me pues me dediqué al estudio de la grafología y realmente es algo que en cuanto terminé me dediqué 100% a la grafología. Entonces es lo que realmente me dedico. O sea, yo tengo mi consultorio, eh, me dedico a hacer diagnósticos de personalidad con la grafología, obviamente usando la psicología y la psicoterapia. También estudié psicoterapia gestal, que también es maravilloso. Y pues esas son las consultas que hago. También eh, me he dedicado a la parte empresarial, como te comentaba, es también súper interesante porque más o menos pues vas guiando a las empresas para que no pierdan su tiempo y puedan eh, detectar un tipo de empleado que entre al área que necesitan. También eh, soy conferencista eh, de, de liderazgo. Eh, pues la parte humanista realmente para mí es muy primordial más que... La mente, porque la mente, pues, sí es el motorcito que, que mueve, ¿no? Nos mueve como seres humanos lo que pensamos, pues, es lo que hacemos. Entonces, eh, también me he dedicado a, eh, en la parte de las empresas, a los directivos, obviamente hacerles un test, algún eh, algunas, eh, coaching, a lo mejor, eh, de, de directivos. porque Porque un líder tiene que saber elegir y saber manejar un, un equipo de trabajo y muchas veces no nada más es el equipo de trabajo que, que no está bien orientado, sino el, dire, el gerente, el, el, la cabeza del grupo, pues a veces sí necesita como un análisis y a lo mejor se puede actuar algo, ¿no? Entonces, en cuanto a los directivos, también es importante hacerles un test, un, un estudio grafológico para que se pueda detectar cuál es el enfoque que está dando a sus empleados.
1: Híjole, interesantísimo. La verdad es que... Es un, es un proceso muy interno, pero que se vuelve de mucha ayuda externa. Quisiera que me pudieras comentar, o, o cómo te enteraste de la grafología, tu historia de poder haber entrado a, este, a esta ciencia, como la llamas, y es que realmente está sustentada en muchas cuestiones como ciencia.
0: ¿Cómo entré? Pues es que desde niña me pintaba las, los brazos con plumas y las piernas y yo falsificaba las escrituras de todos mis maestros, mis hermanos, mis tíos, mis papás y todo. Entonces mi papá, me acuerdo que una vez me dijo, oye, yo creo que tú vas a ser grafóloga algún día, yo no tenía ni idea, ¿no? Entonces, porque pues la verdad una vez falsifiqué la firma de mi papá porque me fui de pinta. <risa> Entonces pues mi papá dijo, yo no firmé esa, pero le estás haciendo igual y ¿no? O eres falsificadora o eres este grafóloga. Y entonces él me regaló unos libros. Y ahí empecé como a, a, a conocer lo que es la grafología. Y okay. realmente para mí las letras son... Yo desde niña escribo y escribo y tengo ahí cuadernos y hasta la fecha eh, escribo muchísimo, este soy una persona inquieta en cuanto a la escritura porque también escribo poemas eh, escribo muchos pensamientos, escribo muchas cosas de mi vida estoy ahorita en puerta con un libro que quiero sacar eh, es como una novela pero una novela personalizada precisamente de todo esto todo lo que tenga que ver con letras realmente para mí es bien importante y así conocí la grafología Qué interesante sea, los rayones, esos niños que pintan todos lados, las paredes, las piernas, las hojas, de todo mundo, así empecé con la, con la grafología.
1: fíjate yo tengo dos niñas, una, una niña de 6 años y una de 12, y las dos les encanta andarse rayoneando. Entonces no lo había visto con esa situación de, de que de ahí puede salir algo muy padre como es la grafología.
0: Como sí, te... yo creo que va pegadito porque también pinto al óleo o sea todo lo que son rayas colores esto creo que es una parte muy creativa eh, de la mente y y si eh, los seres humanos empezamos siempre digo yo que soy grafóloga los niños ahí se ve mucho la tendencia hacia dónde se van a enfocar no y esas niñas a lo mejor traen ahí algo muy artístico o hay que ver los rasgos hacia de hecho los rasgos puede ser que si Pintan de una forma, pueden ser que, este, artísticas, otras pueden ser a lo mejor científicos, ¿no? otros son más físicos, deportistas, y esa es una de las ventajas para los niños, precisamente, como tus pues, niñas.
1: Órale, qué interesante. Fíjate, se me hace. Quisiera profundizar un poco más ya, como tal, como a la ciencia de la grafología. Tu papá te regala unos libros, pero me imagino que te has tú cultivado más en esta ciencia. Y de dónde, de dónde parten los cimientos o las bases del estudio de esto.
0: Pues fíjate que es muy europeo, o sea, nosotros no estamos acostumbrados aquí en, en, en México, por ejemplo, pero por ejemplo en España, en, en en Italia, pero más que nada en España, de ahí surge mucho esta tendencia de la ciencia. Entonces, en Europa realmente ahí es donde eh, se acostumbra mucho para, para las empresas la selección de personal en México no está muy reconocido, creo que aquí en México nada más hay una grafóloga, pero creo que está en una televisora eh, yo la he visto, pero es como más tipo farándula no pero, pero no aquí en México no estamos acostumbrados por eso la gente no tiene ni idea para qué sirve pero sí es ese de Europa realmente ahí tienen y tampoco no es tiene muchos años, ¿eh?
1: Ah, o sea, okay. tendrá
0: que serán como unos 40 años, más o menos, 40, 50 años. Y eh, también eh, se aplica mucho en España, en Europa, por ejemplo, lo que es la grafoterapia. La grafoterapia es una forma de terapéutica para poder como ayudar a la mente... A, a las personas, no nada más darte un diagnóstico, porque igual y te dicen, eh, te hago un diagnóstico, pero ¿y luego qué hago con eso? no Entonces, ¿qué es la grafoterapia? Como la página que te, que te mandé, eh, es precisamente saber escribir los rasgos desde donde, y desde ahí son los cimientos que eh, se habían dado cuenta algunos eh, científicos, que todas las firmas, todas las letras, pues son diferentes, aunque tengan... O sea, una estructura, la A, la B, ¿no? Como en, en las planillas, pues a cada quien hace la A como quiere y la B y la C y los márgenes no son respetados y hay firmas caídas, otras más grandes. Entonces, de ahí surgió mucho el poder investigar, ¿no? De qué es lo que se trata, porque la gente escribe diferente, y realmente nace eh, esta ciencia porque descubren que en el cerebro hay una información del subconsciente. ¿sí? Es una información que solamente se queda con, lo, con la experiencia, con lo que vivimos, y eso se instala en el subconsciente. Entonces, al momento de escribir, pasa la información desde el cerebro, baja hacia el hombro y va hacia la, a la, a la mano y de ahí se marcan ciertos rasgos pero realmente es muy interesante el diagnóstico porque hay personas que ni saben ni se dan cuenta de dónde vienen ciertas actitudes, por qué tienen ciertas tendencias que muchas veces no se imaginan de dónde vienen y es precisamente que vienen del subconsciente, de esa información que a lo largo de la vida se ha instalado en, en nuestro cerebro y nada más estamos como reaccionando pero no sabemos el por qué. Entonces, estos científicos han visto que si la A realmente es la bolita exactamente y la bolita está ponchada, o sea, el rasgo termina y se poncha la, la bolita de la A, la P, toda la letra que tenga, esa quiere decir, por ejemplo, una persona que es muy exigente con uno mismo, no, su peor enemigo es uno mismo. Y la grafoterapia lo que hace es que se dé cuenta en conciencia que al hacer la bolita no tiene que ponchar la bolita por ejemplo la A ¿no? hay personas que la A no la cierran la dejan totalmente abierta entonces hicieron el estudio de a ver cuántas personas ponchaban ese, ese circulito y cuál era su vida y de ahí se, de, se descubrió entonces eh, hay más de 5000 rasgos que podemos detectar en una en una escritura porque no nada más es como haces la A sino es la A con la P, con la D la palabra exactamente como se escribe hacia o sea, dónde está inclinada la dirección, el tamaño, la fuerza o sea el, el estudio grafológico es un poco complicado porque necesitas tener el conocimiento de cada hasta el puntito de, los, de las IES, las comas, los acentos tiene que ver mucho, entonces todo eso es un conjunto donde el grafólogo tiene que hacer un estudio, un análisis para poder ser muy certero, por eso es muy detallado y sí, sí me parece que, que sí somos unas personas que sí estamos como descubriendo una personalidad a profundidad. Es una responsabilidad también.
1: Además de que hablas de algo totalmente enfocado, no te puedes desviar ni tantito en el sentido de le quiero meter, no, o sea, tiene que ser muy, pero muy, muy, ¿cómo se pudiera decir?, eh, detallista el, el tema de la grafología.
0: Sí, porque, por ejemplo, puede ser que hay personas que me dicen, pero es que, por ejemplo, de un renglón, de perdón, de cinco renglones, esa bolita, tres no tienen ese, ese rasgo, me dicen, pero este no lo hice así. No, no, estamos hablando que es la mayoría. Por eso necesitamos un texto largo. Yo pido una autobiografía. Y no es tanto el contenido. O sea, no, no nos interesa la historia. Porque la historia depende cómo la cuentes. ¿Sí? O pues sea, en realidad el, el grafólogo no, no lee tu historia. Eso es lo de menos. Es como tú lo ves. Aquí lo importante es el cúmulo de letras... Y la mayoría tienen que tener el mismo rasgo. Hay espacios, hay otro que se llama el lapsus calami donde tachas mucho, ¿no? Entonces es gente que no está segura, que a lo mejor puede mentir, o que sí, que no está segura de lo que, de lo que dice o se confunde. Porque también eh, acuérdate que somos seres humanos donde la historia de hace 10 años ya no la voy a contar igual. No la cuento porque siempre le vamos a... La, la mente siempre tiene que agregar algo. Entonces no nos podemos basar, por ejemplo, en una terapia, ¿no? Que llegan y me dicen cómo le pegó su mamá. porque Si le pegó con la chancla, pero ahí dice... Y la chancla y el martillo y el no sé qué, y, ¿no? Entonces
1: bueno. es bien difícil
0: detectar qué es lo que cuenta el paciente... Por eso es importante, yo digo, que okay, antes de que me cuentes tu historia, escríbeme una autobiografía y ya relacionada con la historia y con lo que tú me cuentas, yo voy a saber dónde has agregado el trauma, ¿no? O sea, dónde has agregado información que no es legítima y la grafología es más legítima, o sea, es más veraz,
1: por eso la importancia también en el tema empresarial, Verónica, porque ahí puedes darte cuenta y, bueno, quiero... Híjole, estoy totalmente emocionado con lo que nos estás contando porque es algo muy, muy... Muy que a mí me gusta, o sea, el autodescubrimiento es la parte del crecer, ¿no? De la parte del poder eh, expandirte. Sin embargo, hablaste de temas muy, muy interesantes que se me hacen... O que quisiera resaltar, uno...
0: Sí, por ejemplo, si hacemos, el cuento es una, es una herramienta maravillosa porque en los niños, de hecho yo lo utilizo mucho en los niños, los cuentos. ¿Por qué? Porque aparte de que veo los rasgos, ¿sí? Cuáles han sido muy marcados, me doy cuenta hacia dónde están enfocadas las personas, las, los niñitos, hacia dónde están enfocados. O sea, si son más emocionales, si son más mentales, en dónde están inventando, en, no inventando como mentira sino es una, inventar parte de la creatividad. Pero también la creatividad nos puede llevar a ciertas cosas irreales, a ser soñadores, como esta parte eh, de no tocar como la, los pies en la tierra con los niños, porque es bien fácil que, que de niños pasen adultos, bueno, adolescentes, a ser soñadores y, y se queden en los sueños. Entonces, con los niños es muy interesante porque vamos a ver hacia dónde se está enfocando su mente, cuál es su ideal, porque a final de cuentas, la historia que cuente, aparte de las letras en los niños, quiere ver cuáles son sus sueños, sus ideales y sus miedos. Son las tres partes más importantes. Entonces, por eso eh, creo que también la parte educativa, también he trabajado en escuelas donde he corregido algunos rasgos desgraciadamente a los maestros que les enseñan a hacer un rasgo por ejemplo una T pues equivocada ¿no? entonces es corregir a veces hasta los profesores entonces es un poco difícil en la parte educativa porque pues el ego de los maestros no se puede meter uno como grafólogo a corregir pero sí es preocupante porque los niños están recibiendo una educación que es un espejo hacia el niño si yo copio un rasgo desequilibrado de un maestro, el niño se lo va a quedar. Y entonces, aquí le decimos en terapia, se están alienando de situaciones, pensamientos y acciones que no son de ellos. Entonces, la escritura va más allá de, de cómo pintas y cómo escribes, qué bonito, no es lo bonito ni lo feo, sino los maestros tienen que tener también una educación grafológica para saber escribir y proyectar a los niños, cuando realmente no hay esa educación. A mí me ha costado mucho trabajo y lo voy a decir abiertamente, me han corrido de escuelas, <ríe> me han corrido los directores porque yo quiero, pues, obviamente dar eh, capacitación a los profesores, pero no lo quieren pagar, pero se sienten como exhibidos, se sienten amenazados cuando realmente son una parte muy responsable en la educación de los, de, de, de los niños y de un futuro para nuestro país.
1: Claro y, a fin, y, y y que es muy importante el hecho o por decir en, en Finlandia no a mis maestros les pago más que cualquier otro porque van a ser los 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 este que van a pulir los brillantes no o los sí, que van a ser a las personas
0: allá es de los sueldos más pagados o sea los los maestros porque porque están muy preparados muy 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 no es sentarse nada más y decir cuál es de, de la A a la Z. Eso pues, lo aprendes en tu casa con tu mamá. Pero hay muchas, muchas formas de enseñar a un niño, desde eh, que, hacia dónde va enfocada la educación pues, en cuanto a sus profesiones. Hay niños de 10 años en Finlandia donde ya saben qué van a hacer. Aquí salen de la, de la preparatoria y los jóvenes no saben qué quieren estudiar. Ajá. Y pierden uno a dos años en lo que se encuentran a sí mismos. Y puede ser que la mayoría, tú no me lo vas a negar, que si están tomando odontología se salen al segundo año porque quieren ser abogados. Claro, claro. Entonces, no, no hay una educación en los niños donde podemos descubrir realmente sus aptitudes, sus actitudes, sus... Eh, su parte natural intrínseca orgánica del ser realmente nadie se está preocupando por eso
1: sí, por eso
0: a sí. los jóvenes en, también en la secundaria y preparatoria hago diagnósticos y para poder enfocarlos hacia donde tienen esas aptitudes y realmente darles un abanico de posibilidades para que son buenos
1: ayudarlos Excelente. O sea, a eso voy. ya llegamos lo de los niños. Ahora viene como la parte eh, adolescente, ¿no? Que hasta por eso dice adolece, porque está totalmente eh, con, el con el crecimiento del cerebro, con el crecimiento del cuerpo, con la conjugación de hormonas, con un montón de procesos fisiológicos, que por eso dicen eh, adolescentes, porque adolesce. En esa parte, eh, pudiera ser el estudio de la agrofología algo súper interesante para no perder tiempo y realmente enfocarte, ¿no? ¿Cómo, cómo lo has manejado en ese sentido?
0: Sí, yo de los chicos, por ejemplo, en, eh, en segundo de preparatorias donde yo aplico, o sea, lo que más me gusta eh, antes de que terminen un año antes, aplicar lo que son los estudios grafológicos, porque tenemos un tiempo de sesiones donde vamos, no crees que nada más es una sesión de decir, ah, mira, tienes que hacer esto, sino ir descubriendo junto con, con los adolescentes, ir descubriendo y que ellos vayan teniendo una apertura consciente, porque el ser humano normalmente camina inconscientemente. O sea, piensa que, pues es que me deja dinero, eh, tal eh, carrera, pero la gente no es feliz. Entonces yo lo que hago es con ellos ir ciertas sesiones y antes de que salgan de la preparatoria, que vayan creando una conciencia, que se vayan observando, que, que vayan poniendo, escribiendo cuáles son sus sueños, cómo se visualizan, qué es lo que disfrutan. Entonces, junto con la grafología, vamos descubriendo poco a poco en sesiones, porque son sesiones, también son este, consultas, y más o menos los tengo unos seis meses, ocho meses
1: que realmente es, es así de simple. Muchas veces pensamos que con una sola terapia o que con una sola consulta se va a cambiar y resulta ser que el hábito te lo formaste desde hace mucho y te lo quieres estar en una sola consulta. ¿no? O sea, esa vez es la parte también inconsciente que tenemos.
0: Sí, para mí esa parte es un poco complicado y creo que para algunos colegas eh, que damos consultas porque dicen, lleva cuatro o cinco sesiones y mi hijo no cambia o sea, no somos magos no somos este, los primos de Merlín ni, ni tenemos una varita ¿no? sino el cerebro realmente eh, tiene una forma de, de activar los pensamientos depende de las vivencias y la cultura o sea, cómo viví en mi casa, en qué país vivo es bien importante qué tipo de mentalidad es la que tengo en dónde me he atorado entonces, el ser humano pensamos que porque yo soy la mamá y yo le voy a decir a mi hijo qué es lo que tiene que hacer y esa es la verdad, cuando realmente nadie tiene la verdad absoluta. O sea, nuestros hijos realmente tienen otro tipo de pensamientos somos diferentes épocas porque cada década tiene una evolución en el ser humano, ¿sí? Van evolucionando y también van adquiriendo nuevo conocimiento por los estímulos externos las redes sociales, este, pues sí, las modas, bueno, to, todo es un estímulo para el cerebro. Entonces no puede pensar mi hijo de 15 años con mi edad, ¿verdad? Aparte van también creando pues nuevas formas de vida.
1: Híjole, ¿cómo? Ahí, ahorita entramos en ese tema, pero me acabas de hacer como que un choque... Frontal, te lo voy a poner porque, porque imagínate que somos o hay algunos padres millennials al estilo quiero que cambien mañana. ¿Cómo sí. lo haces entender? Porque a lo mejor ciertas generaciones somos más pacientes, pero las nuevas generaciones quieren un cambio de TikTok, ¿no? O sea, en 30 segundos.
0: Sí, fíjate que. Es muy padre, a mí me fascina trabajar con niños y adolescentes porque son de mente muy abierta, son personas frescas en realidad, no están tan alienados, tan instalados, o sea, sí traen, pero puedes, o sea, están como más tiernos para poder enfocarlos. Aquí el problema es que si el joven o el niño está avanzando, se me atora con los papás porque los papás no están de acuerdo que ellos también tienen una parte de responsabilidad en por qué el comportamiento de, del hijo. Entonces, cuando yo mando llamar a los papás, realmente es no, 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 yo no, yo no. O sea, hacer aceptación y esa cuadradez de culturas de, de decir soy tu papá y tu mamá y porque lo digo yo y porque así es y tengo la verdad en la boca, de, realmente truena a los, a los jóvenes, entonces, ahí hay un conflicto emocional, o sea, psicoemocional más bien. Entonces, es de, a ver, ¿a quién le vas a dar la razón? ¿O a los padres o al hijo?
1: Claro, totalmente entre la espada y la pared, realmente.
0: Sí, ese es uno de los conflictos que, que se presentan, porque cómo puedes llegar a mediar eh, una familia de los padres y los hijos invitar a los padres a la sesión y crear un vínculo de comprensión con ellos, de explicación porque se hace cuenta que vienen a, a tomar un curso claro. o sea, espérame, así es pero no por esto o sea, siempre sustentar el por qué eh, se le está dando ese enfoque a la terapia y hay algunos papás que de plano se cierran y se llevan a sus hijos y hay otros que realmente eh, son personas que sí ponen mucho de su parte y van evolucionando como familia y hay cambios maravillosos, 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 porque cada quien se responsabiliza de sí mismo, que es lo que queremos, que los claro. jóvenes sean que tengan todas las herramientas y que realmente sean adultos responsables y conscientes.
1: Perfecto, qué, qué impresionante. Ya digámoslo así, lo manejo, acuérdate que el podcast está muy enfocado hacia personas que nos dedicamos a la agricultura, pero a final de cuentas llega a muchos oídos, que, 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 que por eso era muy importante que me pudieras dar la, la oportunidad de poderte entrevistar. Ya llegamos de primero que se desarrolla, ya estamos en una edad adulta. Eh. Sí, o sea, realmente como dices tú, el, el trabajo es una distracción, el, el salir a la calle es una distracción, o sea, todo es el tema de afuera y no queremos Exacto. rascarnos adentro.
0: Sí, y yo le pongo los falsos satisfactores, ¿sí? Pero nunca nos hemos detenido realmente a decir, tengo este problema desde hace 10 años, 8 años. Los matrimonios, cuando se sientan a platicar? Pero ahora que están juntos, pues se reventaron, ¿sí? Los niños, los niños no están acostumbrados a estar con sus padres, entonces, hay un fenómeno muy interesante en esta pandemia donde no sucedió de repente, eso no existe. El de repente jamás existe. Un rayo, por ejemplo, ya se venía gestando en el cielo, ¿sí? Todo se viene gestando y nada es de, ay, de repente ya me pasó esto. No, ya venía, pero no estamos preparados para observar. La raíz el problema del ser humano es el miedo miedo, miedo a sin trabajo. si te regalan todo realmente el ser humano muere ¿sí? o sea le llaman el pan de la vergüenza todo lo que nos regalan se llama el pan de la vergüenza entonces si nosotros nos ganamos nuestro pan de cada día hay una satisfacción desde las células ¿no? o sea se expanden brillan
1: Mira, ok entonces,
0: interesante de ahí, de ahí tenemos que partir
1: ok Oye, pero entonces, digámoslo así, si habláramos del tema de las lealtades, mucha gente es leal por tener eh, empatía con el con el de enfrente, más sin embargo no significa que tenga empatía con uno mismo, ¿verdad?
0: Pues es que las lealtades eh, muchas veces es como un sistema que hay que seguir. O sea, es como si una planta, te pones otra luz, cambia de forma. Si la pones en donde ¿En le gusta, bueno. estamos hablando de, de la agricultura, ¿no? O sea, cambia la coloración, ¿a poco no? Si la metes a una planta de sol, la metes a la sombra, se pone amarilla. Y si la sacas a su, o sea, su, su hábitat donde de ahí es, ¿cómo se pone? Empieza a florecer a crecer, a ponerse un color hermoso. Así son muchos seres humanos. A, a
1: hacerse más grande, como dices tú, más vigoroso. Cambiar toda su expresión física, decir, estoy a toda.
0: Claro, ¿por qué? Porque viene desde adentro. ¿Qué es lo que más me ha brincado en la parte directiva de, de las empresas? O sea, ¿cuáles son los rasgos que más se, eh, se manejaba? Porque... El líder anterior era muy, eh, ¿cómo te diré? Era muy impositivo. Y hoy en día creo que los seres humanos no funcionan ya así. O sea, la evolución del liderazgo ya no tiene que ser eh, con el dedito de lo mando yo y todo eso. Ha tenido un problema el liderazgo, y te lo digo porque lo acabo de vivir en unas empresas... Y realmente ya las personas ya no están dispuestas a ser soldados, a ser este muy cuadrados. Entonces, el tipo de liderazgo que yo estoy notando es que sean un poco más su suaves, más empáticos. Porque hay personalidades que no son empáticas.
1: Para nada. ¿Sí? Más de soldados.
0: Exacto. Entonces, Oye, Pero, por decir,
1: tocas un tema bien padre de... El liderazgo que nos rigió anteriormente era el de soldado, el de ser muy impositivo. Eso cimentó la economía del, del, del siglo pasado y parte de este. Sin embargo, en esta, en esta nueva forma de hacer negocios somos muy diferentes. No, no la dictadura de tomar las responsabilidades. Como dices, tú tienes que ser muy inclusivo como líder para poder tener esa frescura y ese compromiso en el equipo.
0: Pues, híjole, es que, por ejemplo, tenemos mucho lo que es la parte de la educación, donde el sistema de creencias, de pensamiento, parece que es así. Entonces, en la grafología se encuentra mucha rigidez, ¿sí? en, en la escritura hay mucha rigidez, y lo que vamos a hacer con esos personajes es desaprender un poco esa rigidez que realmente no la traemos si ha sido impuesta aprendida de los patrones. Entonces se hace un tipo de ejercicios para cambiar la escritura. Si, por ejemplo, tenemos un personaje que escribe muy anguloso, muy estructurado. O sea, no estoy diciendo que sea malo, ¿eh? o sea, pero hay niveles. O sea, es como decimos de extremo a extremo, pues cualquier cosa es mala. Entonces existe lo que es la grafoterapia. Son ejercicios que se van modificando un poco la firma y la, perdón, la escritura, donde los rasgos ya no son con picos, sino vamos a redondear un poquito más la escritura, este, vamos a impulsarlo mucho hacia la, hacia la derecha, donde nos está preocupando mucho los demás, porque también hay escritura donde nos preocupamos mucho por nosotros y aquí hay que ver que se impulsen también para eh, preocuparse por los demás, el bienestar de los demás, eh, ser objetivos. Eh,
1: se me hace súper interesante porque imagínate, si detectas eso desde niño, pues puedes empezar a moldear esas partes y esas situaciones. Es por la digitalización de las cosas.
0: Se ah, ya. empieza
1: a perder esa parte de escribir, sí. esa parte de tener esa relación papel y lápiz.
0: Así es. este, Híjole, ¿te acuerdas una época donde pasó que eh, en lugar de poner casa te ponían K-S-A? O sea, que estaban con la K abreviando todo el, el texto. No sé si te tocó una moda hace no sé cuántos años o las S y todo, ahí fíjate que estuvo muy interesante porque imagínate qué, está, qué le está pasando al ser humano que se empieza a comer las letras. Y aparte de que se empieza a comer las letras, empieza a cambiar las letras. O sea, el texto que por muchos años pues fue diseñado para poder tener un lenguaje, un lenguaje de comunicación. Ahora, um, esta parte visual también, fue muy difícil porque entonces estamos abreviando la información y al momento de que no hay una claridad de comunicación con los demás, pues entonces aquí estamos hablando pues como muchos idiomas, ¿no?
1: ¿O qué podías tú decir de lo que es este ramo de la agricultura?
0: Que pues yo creo que los seres humanos estamos conectados a la Tierra, nosotros somos la, las antenas de la Tierra, o sea, si tú pones a una persona descasa en la tierra, en el pasto, entonces somos una, una antena, o sea, de, de, de nuestra tierra, de, de lo que no, realmente nos a los seres humanos. Yo les mando mucho a mis pacientes que pisen la tierra, que pisen el pasto, o sea, sin zapatos, que hagan su tierra. Y fíjate que es muy interesante porque cuando una persona hace su tierra, o sea, toca tierra con su cuerpo, Realmente nos nutre, porque la, la tierra es una energía. O sea, nos alimenta para estar bien. Y si algo está desestabilizado con nosotros, hasta que la misma tierra, sí, tiene plantas y tiene este flores donde son medicinales. No necesitamos estar tomando este medicamentos este, químicos cuando realmente la tierra nos está dando que los besitos y que las plantitas y todo. Entonces, yo creo que esta parte de las personas que trabajan la Tierra son personas como, con mucha conexión con, con las emociones. Se dice que la Tierra es la emoción, son las emociones del humano, ¿no? Entonces, imagínate, si no estamos conectados con nuestra naturaleza, pues creo que nos volvemos más fríos, menos empáticos, más calculadores, más mentales, y las personas que... Hacen su contacto con las plantitas, que comen verduras, eh, eh, que comen frutas, que comen semillas. Son personas que realmente, y así te voy a decir, claramente, las personas que tienen ese tipo de alimentación son personas más conscientes en la tierra.
1: Lo describes de una forma, es más, hasta tierra somos y tierra nos volveremos, ¿no? A final de cuentas, ¿no? También. ¿Tú has visto rasgos en la escritura de los vendedores o has visto rasgos en las características
0: de ellos? Que es la facilidad de diálogo, la velocidad de la mente. Es que imagínate, si nosotros tenemos en una grafología una persona que llega al área de ventas y es una persona pasiva, bye, no se nota mucho en los espacios de cada letra, en los espacios de, la, de las palabras, este, la forma de la letra, la fuerza de la letra, y el y de verdad que un buen vendedor le encanta hablar.
1: Híjole, qué interesante, qué, qué, qué bonito cómo lo resume, resumes, porque es hablar de plan de, puedes tener la mejor de las cuestiones en el papel, pero si no tienes estas características, así tengas el mejor papel, no va a sobresalir nunca en una posición tan importante como la ventas. Me gustaría que me dijeras, ¿cuáles son las formas o los medios donde podemos en encontrarte o sí o sí para tener una, una retroalimentación contigo o cómo es que manejas este tema de la grafología?
0: Mira, yo me yo no soy una persona que estoy como, de hecho ahorita estoy en una en un proyecto mío sobre la difusión de mi página web y este Facebook, Instagram. Ahorita por lo pronto a mí me conectan este en mi página de Facebook que es Grafoterapia Integral. Ahí tengo todos mis datos, mi número de teléfono, a mí me contactan, pues, gracias a Dios, este recomendaciones de empresas, de pacientes. De, y mi número telefónico, pues, eh, es el que yo manejo y mi, y mi Facebook.
1: El Facebook y el teléfono creo que ya no nos lo despegamos a veces ni para dormir. O por lo menos en mi caso ya no me lo despego ni para eso.
0: Sigo en, este, en el radio. Entonces, estoy a tus órdenes todo lo que necesiten, de verdad, eh, lo que es... Eh, la ciencia de la grafología, mi, mi sello en el radio es, dime, qué, dime cómo escribes y te diré quién eres. quién eres
1: <risa> te, la, Y la verdad es que te vamos a seguir y como te lo dije, me, me gustaría yo empezar contigo y ser tu caso.
0: Mira, yo te lo voy a decir así muy claro, yo, yo sé cuál es mi objetivo. Yo lo que quiero es que digan, esta persona me ayudó con mi escritura y salí adelante, ese es mi objetivo.
1: De antemano, Vero, muchísimas gracias. Estoy realmente muy agradecido contigo. No sé si gustarías decir algunas pa palabras más para el podcast y a tus órdenes también.
0: Sí, pues yo lo que les puedo decir a las personas es que no nada más, no nada más somos mente física, ¿sí? O sea, no nada más somos nuestro cuerpo físico sino tenemos un otro cerebro en, en las emociones, otro cerebro en la divinidad, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener un equilibrio en todos nuestros, nuestra mente, nuestro, nuestro corazón y nuestro nuestra parte espiritual. No estoy hablando de religiosa, sino espiritual, porque cuando llevan llegan a tener una comunión es cuando el ser humano puede iluminarse, puede tener otro tipo de calidad de vida interior porque es lo que queremos ¿sí? entonces si nosotros trabajamos esas partes interiores que se pongan de acuerdo donde haya una comprensión de por qué venimos a la vida brillas automáticamente todo lo que deseas
1: Híjole, ¡qué padre! ¡qué padre! Mi estimado, pues bueno cualquier cosa también sí. sigo a tus órdenes eh, y la verdad es que estoy muy sumamente agradecido contigo